0: Man ska inte ta kontakt med stalkaren. Stalkaren anser att all form av kontakt är bra kontakt. Så därför så får det helt motsatt effekt.
1: Nej, men då rullar vi, dags för premiäravsnittet här av Orotalks. Och vad är Orotalks för någonting då? Ja, tanken att Orotalks ska vara en folkbildande och populärvetenskaplig podcast som knyter an till den aktuella samhällsdebatten. Till vår samtid, helt enkelt. Och det vill vi göra genom att lyfta fram spännande forskning här på Örebro universitet. Och det är precis det vi ska göra idag. För idag ska vi prata om stalkers. Och då har vi bjudit docent i kriminologi Susanne Strand. Välkommen hit Susanne. Tack så mycket. Är det bra?
0: Ja, det var bra. Tack!
1: Ja. Du ska strax in på, på, på intervjun, men då kan vi ge lite bakgrund. Vem är Susanne?
0: Ja, jag är docent i kriminologi mm. och det innebär att jag har forskat väldigt länge. I nästan två decennier faktiskt har jag forskat på våld och nära relation och stalkning. Det gör jag tillsammans med polisen, och socialtjänsten och även i rättspsykiatrin har jag jobbat med tidigare. Och förutom att jobba här vid Örebro universitet då, så jobbar jag även i Australien i Melbourne, ett universitet som heter Swinburne University of Technology.
1: Ja, oh, spännande, spännande. Hur mycket är du i Australien då?
0: Jag försöker vara där en gång per år mm. och ibland oftare. Det beror lite grann på vilka gemensamma forskningsprojekt vi har.
1: Mm. Susanne, innan vi kör igång här så ska vi försöka klargöra en sak. Säger man stalkers eller stalkers?
0: Och egentligen så säger man stalkare. Men man kan vi har alla olika varianterna, så stalking är ju det engelska ordet och vi som forskar, vårt arbetsspråk är ju engelska. Så därför kommer ni höra mig hoppa mellan stalking och stalkning, så man kan faktiskt säga båda och, men det svenska namnet är stalkning och stalkare.
1: Jag förstår, jag förstår. Jag kanske kommer hålla mig mer till engelska, känns det okej okay, eller?
0: Det känns helt okej, okay. jag kommer nog också att blanda.
1: Vad bra, vad bra. Vad är definitionen av, av, av stalking?
0: Ja, när vi forskar så behöver vi ju ha en definition så att vi ska veta vad vi förhåller oss till. Och då har vi en definition som går ut på att om man hör av sig till någon på något sätt, oavsett hur man kommunicerar, upprepade gånger mot personens vilja och att det skapar en rädsla eller oro, då är det stalking, säger vi.
1: Men Susanne, hur, hur vanligt är stalking?
0: Och den forskning som finns visar på att ungefär 10% i västvärlden, eller 10-15% beroende på hur undersökningarna är gjorda. Och i Sverige så gjorde Brå en undersökning för 15 år sedan som visar att ungefär 9% procent av Sveriges befolkning har någon gång i sitt liv varit utsatt för stalkning.
1: Ändå ganska hög siffran då?
0: Ja, det är det. Man tänker att det är nästan var tionde person som har varit utsatt för den här typen av beteende någon gång. Så det är en hög siffra. Och förhoppningsvis så, så kanske man också förstår att en del av de här fallen, en del i ganska kort tid men en del utvecklas över längre tid. Och då behöver vi ha en större förståelse för de utsatta.
1: Mm. Och sen kanske en, en del liksom, som inte förstår heller att de utsätts för, för stalking, så att säga.
0: Ja, men så kan det vara. Och att det är... Först när det sker ett våldsbrott eller ett hot som det blir aktuellt att göra en polisanmälan. Man har inte riktigt förstått att de här trakasserierna eller de här hoten faktiskt är stalkning. Så vi pratar lite grann idag om hot, trakasserier och stalkning för att visa att de här hänger ihop. De behöver inte alltid. Hot behöver inte alltid vara stalkning, men man kan se att hot och trakasserier är en stor del av stalkningen.
1: Ja, jag förstår. Jag förstår. Och det finns en ny lagstiftning sen 2011 eller?
0: Ja, det stämmer. Nu börjar den ju bli ganska gammal, men vi kallar den fortfarande för ny.
1: Och vad innebär den lagstiftningen så att säga?
0: Den lagstiftning som vi har i Sverige som kallas för olaga förföljelse, den innebär att man sätter ihop en mängd brott till ett. Mm. Så det kan innebära att stalkaren har ofredat, hotat och i vissa fall även använt våld. Då sätter man ihop dem till ett brott och kallar det för olaga förföljelse. För vi tycker att det är... Det är verkligen jättedåligt att man har gjort det en gång. Men har man gjort det flera gånger, då är det ännu värre. Och då ska man straffas i högre utsträckning än för det enskilda brottet. Så det är det som är poängen med den lagen.
1: Nu ska vi gå in och prata lite om de fem stalkertyperna. Mm. För det finns ju fem stycken som är förstått. som är framtagna. Ska vi börja med stalkertyp nummer ett som är ex-partnern.
0: Ja, Eh, mina kollegor i Melbourne eh, och då professor Paul Mallen tog fram den här typologin för att vi lättare ska förstå stalkare. Och den vanligaste stalkaren det är den för detta partnern Och om man tittar på studier i, i hela befolkningen, så alla stalkare, så tänker man att ungefär hälften... –av alla stalker är en för detta partner. Men när vi tittar specifikt på polisanmälningar– –och det som kommer till samhällets kännedom– –då är det kanske 75-80 som är för detta partners som förföljer.
1: Så den kategorin är alltså överlägset vanligast, så att säga. Ja, det stämmer. Vad kännetecknar den här liksom ex-partnern i, i kategori nummer ett?
0: Ja, man kan säga att det finns lite underkategorier där– men, mm. –men till exempel kan det vara en partner som inte tycker– –att det är okej okay att man har gjort slut. Man accepterar inte det. Ingen gör slut med mig. Och sen fortsätter att förfölja för att på något vis hämnas där man tycker en oförrätt. Men det kan också vara en förrättarpartner som bara vill ha tillbaka sin för detta Och gör allt för att man ska bli tillsammans igen. Så det kan finnas lite varianter. Och sen kan det vara så att man förföljer sin för detta partner Eller de som förföljer sin för detta partners nya partner. Och på det viset skrämmer bort den så att man ska få tillbaka sin för detta partner. Så det finns lite olika sätt där.
1: Vad, vad, vad är skillnaden där mellan att, vara, att det blir obehagligt att säga eller att vara bara efterhängsen?
0: Men om man tänker en stalkare så, så kan den, en stalkare uppleva som väldigt efterhängsen. Mm. Eh, och till en början så kanske man kan tycka att ja, men det är okej okay, och jag förstår att den här personen inte riktigt har fattat att det är slut eller inte vill. Men sen efter ett tag <här> när den efterhängsna personen inte ger sig och blir mer intensiv i sina kontaktförsök- då uppstår den här känslan av obehag. Hm, Vad kan de hitta på nu? Vad händer nu? Så då kommer den här oron och obehaget som sen blir rädsla. Men från början kanske man inte upplever det. Och, och det är ett bekymmer i sig att man, det tar för många ganska lång tid innan man förstår, oj det här måste jag göra någonting åt. Men ju, det, det kan vara lite svårt att avgöra för en del. När blir en för detta partner en stalker då? Och då är det ju så att det kontrollerande beteendet som kanske innebär både hot och trakasserier och att förfölja. När de är tillsammans, då är de ju i en relation där den utsatta har sagt ja till relationen. Den utsatta har, har naturligtvis inte sagt ja till våldet, absolut inte. Utan man vill ha en relation utan våld. Men det är just det, att då, då kallar vi det för partnervåld, då kallar vi det inte för stalking. För som ni kommer ihåg, definitionen handlade ju om att man måste säga nej. Så när de gör slut, då övergår det här beteendet, som vi kallade för våld i nära relation. Då övergår det till stalkning, för då har man sagt nej till relationen.
1: Du, vi hoppar vidare till stalkertyp nummer två och det är en närhetssökande.
0: Ja. Och det närhetssökande handlar om personer som vill vara nära någon. Det kan vara att man vill ha en bästa kompis. Men som inte vill vara bästa kompis med en. Och man kanske inte förstår eh, hur den här relationen har utvecklats. Eh, sen kan det vara... De som förföljer inom hälso- och sjukvården. Att man inte kanske förstår att psykologen är inte min bästa kompis. Även om vi diskuterar många saker och så utan man förstår inte den där professionella rollen. Som man har när man jobbar i hälso- och sjukvården. Så därför ser vi en ökad risk för den typen av utsatthet när det gäller olika yrken till exempel. Okay. Men det finns också i den här kategorin de som blir förälskade i en kändis. Och upplever att man har ett förhållande. De finns också i den här närhetssökande kategorin.
1: Okej, okej. Och det finns en del kända, kända fall av det. Så det, att, det. Att, men, kanske inte, men hur vanligt är den här närhetssökande kategorin så att säga?
0: Vi vet att den vanligaste är ju då den för detta partnern. Men däremot så är det lite svårare att skilja på hur vanlig de andra kategorierna är mellan varandra. Så att jag får säga att den är relativt vanlig.
1: Jag förstår, jag förstår. Och sen... Kategori nummer tre, den socialt inkompetenta.
0: Ja, det är en kategori av starkare där det handlar om att man inte förstår att man inte har en relation. Det kan vara en vänskapsrelation eller en kärleksrelation. Och om det är så att till exempel en person går och handlar och upplever att kassörskan ler mot mig och då har vi ett förhållande, förstår inte den här personen att hon ler till alla. Och då kan det bli väldigt obehagligt om då stalkaren står utanför jobbet och väntar med blommor till exempel. Den här kategorin av stalkare kan vara lite lättare att få att sluta utifrån att där om man då på sin arbetsplats pratar med chefen som kommer och säger det här är inte okej okay, så kan det vara lättare att förstå just utifrån att man har missförstått en del av de olika signaler som sätts.
1: Mm. Vi är inne på relationer men det, det kan också handla om liksom att man, alltså kompisrelationer också.
0: Ja, det kan stämma. Mm. Och att det kan vara svårigheter att förstå de här signalerna då. Mm. Emellan varandra. När det kanske inte finns en vänskapsrelation som man hade önskat att ha. Så eh, skillnaden mellan den närhetssökande och den socialt inkompetente. Kan vara väldigt diffus ibland.
1: Ja, precis. Det var min väldigt lite jag Ja, bara, Men jag förstår. <laughs> jag förstår. Men vi hoppar vidare till kategori nummer fyra. Och det är hämnaren.
0: Mm. Och hämnaren är en person som upplever en oförrätt. Eh, och då ska man hämnas, och man ska hämnas ordentligt så att den personen, då, den utsatte, verkligen ska förstå vad hemskt man har gjort. Eh, och, och den här personen kan fortgå under väldigt lång tid. Och, när man till exempel stalkar en myndighet, då kan det vara som så att stalkaren är arg för ett beslut som är taget och vägrar att acceptera att det är så. Och när de här konflikterna fortgår i 5, 10, kanske 15 år så har man glömt grundkonflikten egentligen utan det utvecklas nya hela tiden. Mm. Och då är det stalkaren som vill hämnas eh, och att man då upplever att man, man får inte liksom rätt i det som har gjorts oförrätt. Så den här kränkningen det är den som ligger i grunden för just den typen av stalkare.
1: Mm. Och det här är ganska vanligt har jag förstått.
0: Ja det skulle jag ändå säga att det, det är mer vanligt än, än de andra typerna då i kategorin där det inte är en för detta partner.
1: Men när du beskriver delar av det här så tänker jag på en person som kanske kallas för liksom rättshaverist.
0: Och till viss del så kan man väl säga att en, en person som man kallar för rättshaverist är en form av stalkare. Jag tycker man ska vara lite medveten om det där ordet. Att det, det, det kan vara lätt att slänga sig med. Och vi ska komma ihåg att det är oerhört viktigt att man har rätt att överklaga ett beslut som man tycker har varit felaktigt. Och det, det ska man göra till högsta instans. Det ska vi vara väldigt glada för. För det är ju grunden i vår demokrati. Men när man kommer till högsta instans och inte accepterar det utslaget och fortsätter. Mm. Det är då vi börjar prata om stalkare. Att man efter att ha gått och det kan ju ta ganska lång tid innan man har nått dit. Men, men det är där som, som det här tar vid så att säga.
1: Jag förstår, jag förstår. Du hoppar in på sista kategorin här och det är The predator eller rovdjuret om man säger på svenska eller?
0: Ja det, det är stalkaren som Kartlägger en individ för att sen utsätta henne. Ofta så är det en, en kvinna som de utsätter. Och då utsätter för ett grovt våldsbrott eller sexualbrott. Och det, det är nog den minsta kategorin. Men det är kanske den som vi oroar oss för. Den som alla filmer handlar om. Den här ståken som förföljer i mörkret för att, för att sen ge sig på en person som inte har en aning om detta och de finns ju naturligtvis men som sagt i, i mindre utsträckning
1: mm. Ja precis, För det är kanske den som man tänker på när man liksom hör stalkers ofta så att det, är liksom, det är kanske en hollywood av stalkers också i viss, viss mån fast de finns ju förstås ja. på, på, på riktigt Ja men superspännande Jag tänkte gå in på lite varningstecken på stalking
0: mm.
1: Kan du nämna några, när ska man vara liksom beredd att anmäla så att säga
0: om man blir utsatt och förföljd så handlar det väldigt mycket om dels att när man börjar känna oro. Att dels så ska man ju ha varit noga med att ha sagt nej till den som förföljer. Jag vill inte ha någon mer kontakt med dig. Och om det sedan fortsätter och man känner ett obehag. Då ska man anmäla till polisen om man blir utsatt för ofredande, olaga hot. Att man ska känna att man kan göra det. Och det man kan... Tänka lite extra på, det är ju om stalkarens beteende ökar i intensitet, det vill säga att de hör av sig mycket oftare. Eller om det blir mer allvarligt, det är tecken på när det eskalerar att man behöver tänka att men, men nu behöver jag göra någonting. En annan bra sak att göra är ju att omedelbart prata med människor i sin närhet. Det kan ju vara att man pratar med sin bästa kompis, sina föräldrar, sin partner, beroende på vem det är som förföljer. Så att man ändå medvetandegör i sin omgivning: Det är en person som förföljer mig. Det här känns väldigt obehagligt. Det tycker jag är jätteviktigt. Mm.
1: Har du några fler tips, konkreta tips som är bra om man känner sig att man utsätts för, för stalking, så
0: Ja, Man ska också dokumentera. Mm. Att skriva ner det som händer. Och, och Kanske också vara noga med att skriva ner hur man känner när det händer. För Det finns tendenser att efteråt att tona ner händelsen. Och, och Om det är så att stalkaren förföljer relativt ofta och att rädslan inte är jättehög. Då kan det finnas en tendens till att normalisera att ja, men det där var kanske inte så farligt. Ja men att skicka ett sms gör kanske inte så mycket. Men då ska man komma ihåg att när det sker då upplever den utsatta det som väldigt väldigt jobbigt. Och det kan vara ett sätt att gå tillbaka och se jo men jag mår faktiskt väldigt dåligt av det här. Jag måste göra någonting. Och, och det är också en viktig del i att kunna Ta kontroll över sitt eget liv. Därför att stalkaren tar kontroll över den utsattas liv. Och det är det som är så otroligt jobbigt. Att inte själv har den här kontrollen. Så därför blir det ett viktigt steg att återta den. Mm. Och det kan man göra till exempel med en anmälan till polisen. Man kan, ske på arbetsplatsen eller på skolan så anmäler man där. Men man kan också prata med sina nära och kära. Så att, att man inte står själv i sin utsatthet är viktigt. Mm.
1: Och vad ska man absolut inte göra om man utsätts för, för ståkning?
0: Man ska inte ta kontakt med stalkaren. Stalkaren anser att all form av kontakt är bra kontakt. Så därför så får det helt motsatt effekt. Man säger nej en gång och sen har man inte mer kontakt. Det är det absolut viktigaste att tänka på.
1: Och det går att applicera på alla de här kategorierna av stalker som vi pratade om
0: tidigare. Ja, det gör det.
1: Du har du koll på hur många ståkningsanmälningar som leder till tillfällande domar?
0: Brå gjorde en studie för några år sedan som visar att det var ungefär 7% av de som anmälde för olaga förföljelse som sen också blir dömda för olaga förföljelse. Men däremellan så kan ju då, i och med att olaga förföljelse består av underbrott, så kan det omvandlas. Så det är fler stalkare som döms, det ska man komma ihåg. Men då döms de för ofredande eller olaga hot. Man kunde bara inte bevisa att det var så många och, och då... Tar man underbrotten istället?
1: Jag förstår. Jag förstår. Du som är det superintressant att tänka på män versus kvinnor när det kommer till, till stalking. Eh, hur, hur ser det ut?
0: När det gäller eh, män och kvinnor som förföljer så är det överlag fler män som förföljer. Men eftersom stalking anses vara ett våldsbrott så får man säga att det är ett väldigt vanligt förekommande våldsbrott bland kvinnor som begår olika former av våldsbrott. Så ungefär 15-20% av stalkarna är en kvinna mot kanske 10-15% när det gäller andra våldsbrott.
1: Du är psykisk ohälsa. Mm. Är det vanligt bland stalkers?
0: Ja, det är det. Och framförallt bland stalkers som förföljer mer än ett år. Och det har vi kunnat se att ju längre stalkningen pågår desto högre är risken att det också finns en psykisk ohälsa hos stalkaren. Och det handlar lite grann om att förmågan att släppa taget om konflikten saknas. Det, vill säga det finns en besatthet hos stalkaren som då kan vara till följd av en psykisk ohälsa. Men det behöver inte vara så att stalkaren har en psykisk ohälsa, men, men det kan vara så.
1: Du ska gå tillbaka lite och prata om, om bakgrunden till att man forskar om stalkers så att säga. Vad, hur kom du in på den banan så att säga?
0: Jag tycker att det är ett väldigt intressant och spännande ämne. Utifrån att det handlar om, om personer som blir besatta av någonting mm. och, och inte kan släppa det. Och, och vilka beteenden de har och, och hur det påverkar andra utan att de själv kanske riktigt förstår det. Så att det intresserar mig att försöka förstå hur människor som tänker på ett annat sätt tänker.
1: När började du forska om omståkars om då?
0: Ja, de första studierna gjorde vi någonstans i början på 2000-talet. Så att vi har hållit på ganska länge. Och då handlade det framförallt om forskning inom polisen. Hur polisen hanterar stalkare. Vad, vad man gör för att skydda de som är utsatta. Hur man bedömer risker. Mm. Förstår man hur stora riskerna är eller hur, hur tänker man kring starkare? Där någonstans började vi och sen har vi utvecklat då det här allt eftersom. En del av det som jag gör i min forskning det är att jag jobbar tillsammans med verksamheterna. För jag tycker det är så spännande med den här tillämpade forskningen. Dels när man får träffa yrkesverksamma som, som jobbar då med att hantera risker för våld till exempel. Mm. Men, men också att träffa både de som har varit utsatta för olika typer av våld. Mm. Men också träffa förövare. Och att i kombinationen med att vara i praktiken så tycker jag att det är jättespännande att forska och sen få leverera tillbaka resultat.
1: Spännande, spännande. Du, aktuella forskningsprojekt för din del inom, inom området stalking just nu. Vad, vad arbetar du med?
0: Ja, just nu så är det två projekt. Det ena projektet handlar om att se hur polis och socialtjänst samverkar när det gäller att hantera risker för att de utsatta, ska utsättas igen. Så det är ett stort projekt, ett femårigt projekt där vi tittar på både våld och nära relation men också specifikt stalkning. Så här vill vi se, finns det modeller att jobba efter? Hur samverkar man kring de här frågorna? Ger vi ett bra skydd till de utsatta som anmäler? Så det är en stor fråga. Mitt andra forskningsprojekt som jag håller på med nu, det gör vi i vårt Virtual Reality Lab. Där vi vill undersöka hur de utsatta hanterar en stalkingssituation. Så vilka beslut fattar man när man är så pass rädd? Så att vi ska kunna förstå mer hur de utsatta dels hanterar. Och, och sen vilka om man har en positiv copingstrategi eller en negativ copingstrategi. Så hur kan vi hjälpa de utsatta att bättre ta kontroll över sitt liv? Och där är ju tanken att kunna skicka tillbaka det ut till verksamheten för att stötta de utsatta så att de kan få hjälp att hantera. Ja men hur gör jag nu när stalkaren är efter mig? Man får lite konkreta tips och hjälp. Det, det är tanken om några år att vi ska kunna erbjuda det då. Det
1: låter superspännande. Får vi följa upp. Du om man ändå skulle vilja liksom studera eller jobba med det som du jobbar och forskar med. Vad finns det för vägar att gå då så att säga?
0: Ett bra sätt att eh, kunna forska på det här området det är ju till exempel att läsa vårt kriminologprogram som finns här vid Örebro universitet. Då får man ju en grundläggande examen i kriminologi som är, är jättebra. Man kan också läsa en magisterutbildning, fördjupa sig. I ett område och, och då kan man alltid ta kontakt med oss som, som har de här kunskaperna så kan vi hjälpa till på olika sätt. Så man kan komma in från många olika håll om man vill forska på det här området. Och vill man jobba i praktiken, ja, då kan man ju också gå vårt kriminologprogram eller, eller andra yrkesprofessionella program. Och sen kan man alltid ta kontakt med oss för att få lite fördjupade kunskaper.
1: Vi kan läsa mer om kriminologiprogrammet och våra andra utbildningsprogram på oro.se. Utom stalking eller stalkning, vad, vad forskar du mer på för, för områden så att säga?
0: En stor del av min forskning handlar om våld i nära relation. Eh, och där är det, är det också just riskhantering och riskbedömning som är viktig. Så ett stort mål som jag har med min forskning det är ju att vi i samhället ska bli mycket bättre på att ta hand om de utsatta. Hjälpa de utsatta till ett bättre liv utan våld. Att höja livskvaliteten hos de utsatta.
1: Jag tror att våld i den här relationen är absolut vanligast att kvinnor utsatts, utsät, utsätts för det så att säga. Men hur vanligt är det som tvärtom?
0: I de polisanmälningar som kommer in så kan vi se att ungefär 5-10% av det våld i nära relation som anmäls kommer från en man som anmäler en kvinna. Men om vi tittar på befolkningsstudier och större studier då kan vi se att det, i, i vissa fall kan det vara ungefär lika vanligt. Och, och då ser man ofta till allvarligheten i våldet och då utgår man ofta från det fysiska våldet. Så när det finns det grova fysiska våldet. Då är det mäns våld mot kvinnor som dominerar. Mm. Där har vi 90 procent ungefär. Är det mäns våld mot kvinnor. Medan när det gäller det psykologiska våldet. Då är det mer vanligt i båda grupperna. Mm. Så <coughs> Brå visade i en studie som de gjorde för några år sedan. Att under ett år. Så var det ungefär lika många män och kvinnor som utsattes. För våld i nära relationer. Ungefär 7 procent. Däremot så skiljer det sig då i allvarligheten av våldet. Så, så det behöver man ha i åtanke.
1: Susanne, superkul att du ville vara med här i Orotalks och prata om din superspännande forskning.
0: Tack själv, tack för att jag fick vara med.
1: Ha det bra, på återseende. Hej då!